0: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, vont pas m'en dire. C'est jeudi, jour du Côté des Classiques. Mmh. Mais bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine. Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Et périodiquement, il exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Alors aujourd'hui, Gabriel, quel auteur nous servira à comprendre l'actualité et quel élément d'actualité décryptons-nous?
1: On va parler d'Alexis de, de Tocqueville et on va essayer de comprendre le débat sur le, le déclin du français et sur les moyens de l'enrayer euh, proposés par les différents partis politiques. Et qui est Alexis de Tocqueville?
0: Moi, c'est un de mes héros, un de mes auteurs préférés. J'ai lu et relu depuis 30 ans. Mon Dieu que ça fait longtemps.
1: Oui. C'est euh, aussi un de mes, euh, un de mes compagnons. C'est un écrivain extraordinaire, euh, d'une clarté, euh, clarté euh, proprement... Euh, Parfois
0: désarmante.
1: Parfois désarmante, mmh. euh, à laquelle on n'est pas habitué, en tout cas. Euh, qui, écrivait, euh, qui est né en 1805, donc peu après la, la Révolution française, dans une période de grand euh, tumulte en France. Il, il a fait un, un voyage euh, aux États-Unis, puis il en a tiré un livre de la démocratie en Amérique euh, dans lequel il pose des, des diagnostics euh, très, très euh, euh, précis à propos de ce que c'est la société démocratique. Et on se réfère encore aujourd'hui, parfois, comme, comme une grande œuvre on... Pour
0: comprendre le principe de la démocratie, euh, l'avancement ou le progrès de l'idée d'égalité. Hein. Pour nous, aujourd'hui, la démocratie, c'est souvent la liberté. Quand on lit Tocqueville, on prend conscience du passage d'une société aristocratique où l'inégalité est, est, est finalement la norme parce qu'il y a des classes et, et des privilèges à une société démocratique où tout le monde en principe est égal.
1: Exactement. Puis on, y, on a même vu là chez Tocqueville un, un espèce de, de prophète là qui a prédit comment euh, les choses allaient euh, se passer dans une oui. société euh, démocratique.
0: Alors que dirait Tocqueville qui est passé au Bas-Canada dans son voyage en Amérique. Ça a été, ses textes ont été réunis dans un petit livre, moi qui, pour moi, qui a été marquant, « Tocqueville au Bas-Canada ». Que dirait-il, selon toi, de, du débat
1: sur les langues actuellement, en 2022? Bien, je pense que lui-même, étant un, un grand observateur, euh, ne pourrait qu'admirer l'acuité des diagnostics qui sont posés par les différents parti politique sur la situation. Et il nous dirait probablement que les libéraux ont raison qu'il faut améliorer la francisation des immigrants qui arrivent ici sans connaître le français. C'est comme une évidence. Mm -hmm. Il dirait aussi que Québec solidaire a raison de dire qu'il faut protéger le français dans l'espace public, puis en particulier au travail, là où on passe le plus clair de notre temps. Mm -hmm. aussi une évidence. Je pense qu'il dirait aussi que François Legault a raison de dire que si la proportion d'immigrants francophones était plus élevée, le français serait mieux protégé. Ça aussi, ça lui semblerait une évidence. Ouais. Enfin, il dirait peut-être même que le Parti québécois a raison de dire que si le Québec était un pays, et donc le seul maître de ses lois sur son territoire, il serait plus facile d'enrayer le déclin du français. Donc, il donnerait un collant dans le cahier de tout le monde. Mmh. Mais je pense qu'il donnerait le plus gros collant à un certain chroniqueur du journal de Québec <rire> et du journal de Montréal, ouais. que tu connais bien, qui okay. a écrit euh, une belle phrase là, dans, <rire> dans une chronique il y a quelques jours. Il a écrit la phrase suivante que tu reconnaîtras peut-être, c'est euh, « L'empire est invisible parce qu'il donne l'impression qu'on l'a librement choisi ». Alors là, Tocqueville il, il serait content parce qu'il retrouverait enfin euh, un esprit qui a un peu de connivence là, avec lui. OK. Ah,
0: ben oui. Ben, C'est moi qui ai écrit cette, <rire> cette phrase-là. Et je parlais de l'Empire, l'Empire des États-Unis et de l'anglophonie, à partir du fabuleux essai de Mathieu Bellil l'Empire invisible.
1: En tout cas, ça fait penser euh, à Tocqueville. Oui. Tocqueville, euh, dont un des, des arguments qui est devenu classique, est de, de dire que dans une société démocratique, tout le monde croit qu'il est à l'origine de ses propres opinions. Puis chacun prétend s'expliquer tous les éléments de la vie sociale par lui-même en exerçant sa raison. Bref, chacun prétend à l'originalité, au caractère unique, distinct et personnel de ce qu'il pense. Mm -hmm. Mais on, on voit tout de suite en le disant que euh, parvenir à une telle indépendance d'esprit c'est impossible. On a seulement à regarder ce que nos voisins disent, puis à constater qu'ils disent la même chose que notre deuxième voisin <rire> pour euh, le voir. Il n'y a passé. pas
0: Heidegger qui parlait du « on
1: ». Heidegger parlait du « Le « on », c'était justement
0: « on dit ». Donc, euh, c'est une espèce d'opinion de, de, collective écrasante, là.
1: C'est ça, qui finit par, euh, par euh, envahir tous les esprits. Et donc, dans les sociétés démocratiques comme la nôtre, c'est vraiment l'opinion de la majorité qui fonctionne comme euh, autorité légitime. Alors, mm -hmm. les individus perdent leur liberté d'esprit et ils adoptent chacun pour euh, sienne les idées de tout le monde. Mm -hmm. Alors, c'est un peu à ça que me faisait penser ta... Ta phrase, Et c'est pour ça que je te, je te décernais le euh, plus beau... Une étoile euh, Tocquevillienne Une étoile tocvilienne. Ah bien, ça m'émeut. Puis c'est pour ça aussi qu'il aurait donné, je crois, une mention spéciale à Jean-François Robert, le ministre de la langue française, pour sa remarque à l'effet qu'il faudrait un, un réveil national. Je pense qu'on a l'extrait.
0: Oui, il s'exprimait le 29 novembre. Écoutons-le. Il va vraiment falloir que les Québécois comprennent qu'en ce moment-là, on marche pas là. On court vers le mur. On, on a un vrai problème. Le recul du français est plus important dans les 20 dernières années que dans le siècle précédent. Donc, il faut un réveil national. Il faut une mobilisation nationale. Il faut que chaque Québécois se demande, est-ce que je suis en train de choisir un livre en français? Est-ce que je suis en train euh, d'écouter une émission en français? Est-ce que je suis en train de consommer de la culture en français? Est-ce que dans mon milieu de travail, je m'exprime en français à chaque fois que je le peux? Parce que je comprends que des fois, on a des clients à l'international. Donc, au-delà des lois et des règlements, là, il va falloir que les Québécois se saisissent de cet enjeu.
1: Donc, les lois et les règlements ne suffisent pas, nous dit le ministre Roberge. Les lois permettent au plus de protéger de l'extérieur contre euh, une menace quelconque, euh, donc de protéger le français de l'extérieur contre une menace quelconque. Ces lois sont nécessaires dans le contexte actuel, mais euh, il faut en plus faire autre chose, puis jouer sur le, le, les tendances démocratiques de, de fond, là.
0: Il faut que les Québécois, donc, se convainquent dans leur raison et par leur raison que le français est en danger et qu'il faut faire quelque chose.
1: Ou euh, plutôt que ça... C'est ça qui est agvillé? Ou plutôt que ça finisse par couler dans, dans le sentiment, puis que ce soit un sentiment qui, qui devienne partagé, comme une évidence euh, communément. Un lieu commun. Il faut que ça devienne un lieu commun. Oui, oui. Et euh, le, ministre, euh, le ministre dit autre chose aussi dans, dans sa... Il fait une drôle de proposition, là. Il propose d'acheter de, des livres québécois. Oui, euh, moi, j'ai trouvé que c'est un petit côté panier bleu linguistique. Un panier bleu linguistique, <rire> ça... Un ami me disait, c'est comme euh, de donner des tylenol à, à un cancéreux. Ah oui. Euh, <rire> donc, euh, il disait ça avec euh, une pointe d'ironie. Mais sur le fond, encore une fois, je pense que euh, Tocqueville dirait que c'est pas une si mauvaise idée. Euh, ah oui? Parce que Tocqueville, dans son voyage aux États-Unis, a visité des, des librairies américaines, puis oui. il, a, il, a vu, il a remarqué les, les habitudes littéraires des, des Américains. Je pense que ces remarques peuvent nous aider à comprendre la, toute la sagesse du ministre. Oui, mais est-ce
0: qu'il riait pas un peu du côté très commercial des, des, des librairies américaines?
1: Oui, euh, c'est quelque chose qu'il qu qu remarquait. Il remarque qu'en entrant dans une librairie américaine, il y a énormément d'ouvrages qui sont à la, à la disposition, mais euh, très peu de, de classiques. Puis, oui. que ça, ça convient au, au sentiment des, des Américains. J'ai amené un, un, un extrait, là, si tu veux. Euh, Je peux te... On t'écoute. Donc, euh, c'est Tocqueville qui écrit dans le chapitre de la physionomie littéraire des peuples démocratiques. Voici une foule confuse dont les besoins intellectuels sont à satisfaire. Ces nouveaux amateurs de plaisir de l'esprit n'ont point tous reçu la même éducation. Ils ne possèdent pas les mêmes lumières, ils ne ressemblent point à leur père, et à chaque instant ils diffèrent d'eux-mêmes, car ils changent sans cesse de place, de sentiments et de fortune. L'esprit de chacun d'eux n'est donc point lié à celui de tous les autres par des traditions et des habitudes communes, et ils n'ont jamais eu ni le pouvoir, ni la volonté, ni le temps de s'entendre entre eux. Alors, on voit dans, euh, cette, euh, dans cet extrait une autre euh, dimension de, de la vie intellectuelle qui est importante, puis dont il faut euh, s'occuper en démocratie, puis ça, on peut le vérifier euh, dans notre propre euh, vie. Les individus dans leur euh, goût des plaisirs intellectuels, deviennent comme tout plein de petits électrons libres là, qui fonctionnent chacun de leur côté. C'est peut-être encore plus vrai là, maintenant qu'on est sur, euh, net, qu a des plateformes comme Netflix. Eh hey oui, ou, euh, c'est éclaté comme jamais. Oui, ou Amazon TV. Alors que
0: Tocqueville aimerait, au contraire, que la culture crée un monde commun. Euh,
1: on pourrait dire ça ou... C'est oh...
0: plus Arendtien comme, con, comme,
1: comme, comme concept. C'est un Arendt, oui. Où on pourrait au moins conclure que euh, c'est une menace à la, au lien c'est une forme de menace au, au lien social dont le législateur devrait euh, s'occuper. Donc la façon de s'en occuper, c'est pas nécessairement je pense d'inviter les gens à aller acheter des livres euh, en français à la librairie. De toute non. façon, c'est probablement ce qu'ils font déjà quand ouais. ils vont euh, à la librairie, quand ils ont passé par-dessus toute la file de petits cossins, les effaces en, en forme d'ours et tout. Là. Oui. <rire> euh, mais donc, une fois qu'ils ont passé ça, ils, ils trouvent des livres en français, ils les achètent, puis tout va bien. Mais il faudrait peut-être que dans les écoles, on recommence à se référer à euh, un corpus commun, à des œuvres communes, pour euh, bâtir une espèce de culture de fond qui est, euh, qui est la même pour tous. Qu'on mmh. qu retrouve un partage, si on veut, de, de la culture. – on un
0: dans... héritage. Ben oui, dans le même chapitre, il disait le, à quel point c'était important pour les peuples démocratiques d'étudier la Grèce et, et Rome et les, les grands auteurs
1: antiques. Oui, pour retrouver, euh, pour retrouver, c'est ça, euh, continuer de cultiver un héritage qui risque de se perdre, que nous on a peut-être euh, définitivement perdu. Oui,
0: définitivement, tu penses?
1: Je sais pas, mais euh, c'est euh, possible. En tout cas, il faut faire en sorte qu'on puisse continuer de, de partager cette culture-là, pendant qu'il y a encore des gens euh, qui, euh, qui connaissent les grandes œuvres, qui les ont lues, puis qui sont en mesure de, de les enseigner. Parce qu'éventuellement, ces gens-là sont de moins en moins nombreux, puis s'il y en a plus, mais ça, va être difficile de, ça va être difficile de raviver euh, cet euh, héritage-là.
0: En terminant, je veux rappeler une phrase, moi, qui m'a bouleversé d'Alexis de, de Tocqueville. Il raconte qu'il va dans un tribunal dans son passage à Québec. Puis, euh, c'est une phrase, je pense qu'elle avait été utilisée par Camille Lorrain. En tout cas, Camille Lorrain, le, le grand ministre de René Lévesque, donc, euh, qui a, a déposé et travaillé sur la loi 101, euh, l'inspirateur de la loi 101, avait cité Tocqueville dans ah oui. son discours de présentation. Euh, et, et, mais je, je vais lire la phrase, moi, qui m'avait bouleversé. Alors, c'est Tocqueville qui se rend dans un tribunal à Québec, puis il écoute les avocats parler. Euh, il trouve que leur français est un peu euh, bizarre, étrange, et euh, il a cette réflexion. « L'ensemble du tableau a quelque chose de bizarre, d'incohérent, de burlesque même. Le fond de l'impression qu'il faisait naître était cependant triste. Je n'ai jamais été plus convaincu qu'en sortant de là que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple, c'est d'être conquis. » irrémédiable malheur. Oui. Mais à d'autres endroits dans Tocqueville au Bas-Canada, il dit que le, le peuple du Bas-Canada du Bas va réussir à, à survivre. En tout cas, c'est un, un texte un peu ambigu, mais euh, en, qui, qui comporte des fulgurances euh, fabuleuses. Merci beaucoup, Gabriel Côté, correspondant parlementaire pour QMI ici à l'Assemblée nationale. Ben merci, Antoine. Et on se reparle le 20 décembre prochain. On aura un invité oui,
1: c'est Sozanetti qui va venir parler avec nous d'un texte de Jules Fournier. Oui, un classique québécois avec le député de Québec solidaire. On va en discuter. Et c'est ainsi que se
0: termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi car comme à chaque vendredi, c'est Marie Montpetit qui sera à la barre de l'émission demain.